0: Någonstans vid en öde landsväg bredvid ett avlövat träd har Estragon och Vladimir möts. Vladimir sitter på en bänk. Estragon har precis rest sig och ser sig omkring. Estragon. Vilken underbar plats. Leende omgivningar. Kom så går vi. Vladimir. Det kan vi inte. Estragon. Varför det? Vladimir vi väntar på att Estragon. Det är sant. Är du säker på att det var här? Vadå? Som vi skulle vänta. Han sa framför trädet. Kan du se några andra träd? Vad är det för träd? Det ser ut som en tårpil. Var är bladen? Den är nog död. Slut på gråten. Så du vidar inte dig fel årstid. Är det inte snarare en buske? Ett buskträd. En buske. En, um, vad vill du komma? Skulle vi ha tagit fel på plats? Han borde vara här nu. Han sa inte säkert att han skulle komma. Och om han inte kommer, då får vi komma tillbaka imorgon. Och i övermorgon, kanske det. Och så vidare. Ja, det vill säga, ända tills han kommer. Ja, du är obeväklig. Vi var här igår också. Nej, nu tar du fel. Vad gjorde vi igår då? Och vad, vad gjorde vi igår? Ja, herregud. Du gör då vad du kan för att muntra upp en. Då tyckte jag att det var här vi var. Tycker du att du känner igen dig? Det har jag inte sagt. Vad då? då? Det hindrar inte. Faktiskt, det här trädet, den här mossen, är du säker på att det var ikväll? då? Som vi
1: skulle vänta. Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser. Idag ska vi prata om dialog i litteratur, film, TV och teater. Ja.
0: Och det vi hörde först här var en av inledningarna i ett av världens ja, främsta eh, citerade eh, teaterverk och pjäser i Väntan på Godot av Samuel Beckett. Och här fick vi då se Estragon och Vladimir vänta på Godot. Och exempel på hur man i dialogform kan gestalta en berättelse och många av dess olika aspekter. I stort sett är det så att de här två herrarna sitter och har den här dialogen fram och tillbaka i en jätteenkel scen. Det finns bara en bänk och det finns ett träd. Och de diskuterar temat i berättelsen fram och tillbaka. Kommer då? Kommer han inte? Vad ska de göra? De kommer in på andra saker i sin relation och i livet. Och allt är oerhört, oerhört absurt. Liksom. Och exempel just det här med att hur man i dialogform, i liksom ren dialogform, utan så mycket handlingar och andra gestaltningar kan. Skildra det här med en, en, en tematik och en tematik då som ja, kan beröra alla möjliga saker, liksom mening med livet och religion och, och eh, relationer, vänskap, eh, ont och gott. Det är ju många som har försökt få in massa olika eh, symbolik och förklaringar i den här eh, världsberömda eh, pjäsen då som har så många liksom instick och, och motiv och, och diskussionsytor äh, då.
1: Har du några tankar där kring äh, den här? Äh, dialogen? Ja, det är också en dialog. De kommer ingen vart. Ja, de väntar på att gå då, men de, vad ska man säga, dialogen i sig väntar på sig själv på något sätt. Den, den går om och om och om. De kommer ingen vart. Så det är, är något slags vakuum på något sätt. Ja, den här oerhörda
0: absurdismen, ja. liksom att. att äh, när det gäller dialog kanske vi annars är, är grundade i att det ska komma någon, vi ska komma någonstans berätten, mm. berättelsen ska gå, gå framåt och här på något sätt så leker Samuel Beckett med detta liksom att vi väntar på att gå då men sakta men säkert så ja, kommer vi ingenstans helt enkelt då och den
1: bryter väl av väldigt mycket från annan dialog vi ska diskutera idag faktiskt med med tanke på dialog idag i film och litteratur är väldigt, den är, man skulle nästan kunna säga resultatinriktad. Så. Och det, det är ju inte den här på samma sätt. Det här, är ju, det här är ju som en liten dans på något sätt. Det är ju när man står och petar i, i marken med en pinne och liksom väntar på bussen typ. Och du vet, det är absolut. Lite, lite åt det hållet. Det, men ja. det är, den är ju jätterolig och det, det är ju en klassiker så Verkligt värd att läsa eller se också. Ja, absolut,
0: och då är ju den självklart också ett exempel på vad dialog kan vara. För det kan vara väldigt, väldigt mycket. Exakt. Och nu i det här programmet ska vi diskutera det lite mer.
1: Ja, vi kan ju börja med vad är då en dialog? och Det är ju inte ett samtal som, som man har i verkligheten. I verkligheten så tar vi om väldigt mycket, vi gör pauser, vi... Avslutar kanske inte heller våra tankebanor ofta heller, utan vi, vi bryter av, vi liksom hoppar hit och dit. Och det, det funkar ju inte riktigt i ett litterärt verk, så eller i film, så, eller tv eller teater. Mm. Dialog är mer konfliktbaserad i, i ett sånt här verk. Vi har två eller fler karaktärer som, som vill olika saker och de... de har en viss diskussion eller ett bråk om det. Och de har olika mål helt enkelt och vill olika saker oftast. Samtidigt som de har det här kortsiktiga målet i själva scenen. Det de vill åt så att säga. Så måste den också avslöja deras karaktär. Vad är det för person egentligen? var kommer den ifrån? Och vilket, vilket ordval? Alltså utifrån orden personen använder kan vi kanske se vilken sorts person det här är är det en direktör eller är det en uteliggare eller vad som helst va så att, så att alla har ju olika term- terminologier som, som man använder när man pratar så så det i sig är ju väldigt talande så. och samtidigt så eh, bör ju kanske dialogen leda till någon sorts reaktion hos karaktärerna då de har en liten clash, de bråkar lite grann och vad händer sen då liksom Handlingen måste leda vidare och dra den här, stora, den här stora röda tråden genom berättelsen. Alltså, man kan säga då, utifrån en författares perspektiv, så måste man ju då känna till sina karaktärer utan en. Man måste veta vad de vill i själva scenen, då, och hur de skulle uttrycka sig, och hur de kanske skulle föra sig i rummet också. Man måste känna till vilka syften och liksom vilka, vilken sorts psykologi de har, hur de ställer sig till allting och hur de ställer sig också i förhållande till olika personer inom i berättelsen. För de kanske pratar på ett sätt med en person och på ett helt annat med en annan person. Så att det finns en dynamik mellan karaktärerna också som, som är som ett, vad ska man säga, ett nätverk på något sätt. Men det var väl lite om det då, så... Mm. Och
0: vi ska då ta upp lite olika exempel på dialog i film, tv, teater och i litteraturens värld. Och så kommer vi också då liksom ta upp olika exempel som kanske betonar vissa aspekter extra av dialog. liksom Olika kanske typer. Vi har tagit upp det här nu med... Vänta på Godot, som kanske berör tema en hel del extra tydligt. Vi kommer ta upp litterär dialog. Vi kommer ta upp monolog. Vi kommer ta upp dialog inom tv och film. Vi kommer ta upp dialog som kanske betonar lite mer karaktärerna, hur de är. Vi kommer ta upp dialog som håller på lite extra med makt och konflikt och kommer ta upp dialog också som leker väldigt mycket det här med det, med det språkliga.
1: Nu har du ytterligare ett exempel. Det be in engelska now, so. We should start back, Garrard urged, as the woods began to grow dark around them. The wildlings are dead. Do the dead frighten you, Sir Waymar Royce asked, with just a hint of a smile. Garrard did not raise to the bait. He was an old man, past fifty, and he had seen the lordlings come and go. Dead is dead, he said. We have no business with the dead. Are they dead? Royce asked softly. What proof have we? Will saw them, Gerrit said. If he says they are dead, that's proof enough for me. Will had known they would drag him into the quarrel sooner or later. He wished it had been later rather than sooner. My mother told me that dead men sing no songs he put in. My wet nurse said the same thing, Will, Royce replied. Never believe anything you hear at a woman's tit. There are things to be learned even from the dead, his voice echoed, so too loud in the twilight forest. We have a long ride before us, Garret pointed out. Eight days, maybe nine, and night is falling. Sir Waymar Royce glanced at the sky with disinterest. It does that every day about this time. Are you unmanned by the dark, Garret? Och det var ur uh, Game of Thrones av uh, George R.R. R. Martin, uh, precis i inledningen i prologen. Vad kan man se här då? Man, man kan ju se någon slags maktstruktur uh, här med Sir Waymar uh, Royce och den här uh, erfarna Garrod. Alltså en ung spoling som försöker uh, trycka till en, en liksom erfaren uh, väktare vid, vid The Nightwatch då. Eh, lite intressant sådär tycker jag och samtidigt som, som det händer så, så får man ju också fram väldigt snabbt eh, de olika karaktärerna och, och man, man känner nästan direkt, det blir en tydlig bild av dem direkt, han är väldigt väldigt bra på det Martin eh, faktiskt värt att studera de här böckerna alltså. och inte bara tv-serien utan böckerna, där kan man lära sig otroligt mycket och inte bara dialog utan allt från cliffhangers till liksom karaktärers eh, ska man säga mål och liksom allt sånt där vad de vill och liksom, hur hur, hård, hur hårda de är mot varandra så när, när jag började skriva då, då kände jag liksom att jag, jag var inte tillräckligt hård jag var lite rädd för att vara hård mot, alltså att de var för, ja du vet vad jag menar att två karaktärer skulle men det blir bara bra ju hårdare de är mot varandra, ju mer intressant det är det på något sätt. Och det gör han jättebra, Martin. Det är ju rena kriget i hans dialoger. Så vad tänker du om det?
0: Jo, men jag håller med. Han sätter verkligen karaktärerna och de, de växer i dialogen också. Och exemplet som du tog här är ju verkligen så där tydligt när det gäller då makt och relationerna, dem emellan då, där den här spolingen till adelspojke liksom har blivit befäld och är spydig mot den här erfarenheten liksom äldre mannen då inför den här ja, de döda och vad som lurar där bakom då makt då och strukturer hur man då använder sig av dialogen då och replikerna för att få fram det och hur det ligger då en, en stor berättelse bakom dialogen va? det är det som är så betydande ibland med dialogen att den får oss att få se allt alla de här lagren som finns bakom och det är endast genom några liksom bokstäver på, på en sida i stort mm. sett, alltså växer en, en värld där bakom då och det är också det här hur man jobbar med undertext då, på olika sätt och att man kanske säger en sak då men så finns det mycket där under som man egentligen tycker och, och, och tänker och, och så då. Um, och det brukar ju ofta vara en sån där grej som man pratar om i manuskurser och skrivkurser. Att människor pratar ju inte alltid i, i direkt vad de tycker och tänker liksom. Ja? Um, och, och, och framhäver sina be, begär utan att man pratar en hel del i undertext. Man, man säger mm. en sak liksom, ja. men egentligen så tycker man kanske ännu mer då. Eller liksom något helt annat liksom, ja. mm. ehm, och, och det är ju viktigt att, att, att få fram i dialogen. Ibland kan det vara väldigt tydligt, behöver vara, men att jobba med undertext. Och det är inte alltid det lättaste, det, det är ju något som... Framhäver väldigt mycket och får det att bli, bli levande. Och ytterligare exempel på det här med undertext och relationer i, i litterär variant då, ska jag ta upp nu. Och det är ett exempel då från en roman som kom för ett antal år sedan. Jag läser det här på baksidan. Ester Nilsson är poet och essayist och en förnuftig människa i en förnuftig relation. En dag får hon en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo Rask. I publiken sitter konstnären själv, hänförd, och de två möts för första gången efter föreläsningen. Ett slags kärlekshistoria inleds mellan Ester Nilsson och Hugo Rask, banal i sin enkla grymhet, storslagen i sin fullständiga... Och eh, de har då eh, träffats eh, och eh, börjar diskutera här en, en kväll tillsammans. Då. Hon upplevde dem nu, och särskilt denna kväll, som helt jämnbördiga i viljan att vara tillsammans. De distanserade. Skratten och den roade skämtsamheten var borta Allt undanglidande var borta Han ville henne något Han åt molfrits, hon skampig Du sa en gång att du mest äter växter, sa han Men jag ser dig äta djur hela tiden Bara ryggradslösa Det är svårt att enbart äta växter på restaurang Växtmat finns väl alltid Nerkladdad med grädde, mjölk och ägg Det är samma sak som att äta djur men skaldjur tänker jag mig nästan som en växt. En vattenlevande växt. Jag kanske också borde gå in för växter, sa han. Det tycker jag. Eller för att bara äta ryggradslöst. Men varför blir man mer skyddsvärd för att man har en ryggrad? Han hade en spricka i underläppen med en tunn strimma leverat blod. Sprickan vidgades när han låg. Den såg ut att svida. När hon reste sig för att hänga upp sin kappa som fallit ner från hängaren kände hon hur han följde hennes kropp med ögonen och hur hon tyckte om det. Mellan varmrätten och efterrätten såg han på henne och sa När ska vi ta den där middagen hemma hos dig så att jag får se din nya lägenhet? Hon grep om sitt glas. Inte om skälken utan om kupan med båda händerna och drack av vinet för att fullt ut och med alla sinnen vara närvarande i detta genombrottsögonblick. För att inte förstöra igen med orden och hetsigheten. På lördag, sa hon. Hon visste att han visste att hon visste att kommande helg var en sådan då han var i stan. Hon förstod att det var därför han valt att säga det Han just denna måndag med nästan två veckor tills han skulle resa bort igen. Lördag blir bra, sa han. Men jag har bara en stol, sa hon och kom i samma stund på att det var sådant man inte behövde yttra. Bara för att tanken hoppade fram. Vi turas om att sitta på den, sa han. Läppen sprack igen. Han sträckte ut armen och strök henne över håret. Och det här är då kärleksrelationen i Lena Anderssons Augustprisvinnare Egenmäktigt förfarande, en roman om kärlek. Som ju har blivit hyllad flera gånger om då. Och i scenen så ser vi ju den här liksom verkligen relationen mellan dem och spänningen som hela tiden ligger i den här liksom tidiga förälskelsen eller åtrån- Och, och hur de liksom sakta men säkert leker varandra med varandra då för att närma sig varandra men man vill ju inte säga för mycket på något sätt och den här diskussionen om det här med ryggradslösa djur som är ganska symbolisk också som säger en hel del. Och ja, det liksom ligger de här känslorna i luften, liksom, spänningen. Det är ju otroligt skickligt gestaltat, både då med dialogen men också de här äh, fina små äh, beskrivningarna. Mm. Mm, så äh, ytterligare ett exempel då här på liksom, undertext och, och, och men också det här med kärlek och, och relationer äh, mellan äh, människor då.
1: Um, ska man ta upp då um, andra jag tänkte säga ja, nästan lite skört också i det jag har inte läst det här men det känns väldigt skört och hon får fram det att det här är, det är en relation jag kanske har fel eftersom jag inte har läst det men det känns som att en relation på gång utvecklas och det, det, hon får det fram den här sköra, sköra, sköra ja, verkligen. Det, det, är, det är snyggt gjort det är verkligen en det man en fram? Ja. Man, vill, man vill inte ta för mycket man vill inte Liksom, jag vet inte det är, Ja det är snyggt gjort jag, blir absolut, jag måste läsa den där nu känner jag ja. Ja, men den, Du är verkligen inne på någonting där Utan att säga för mycket
0: liksom. Det är mycket som skildras vidare I, i den här
1: romanen då, Som jag och, verkligen tycker att det måste Och det är väl det som är intressant Ibland ska en roman Eller säga säger en dialog sorry. En dialog ska vara väldigt Rakt i ansiktet på en Den ska vara där Men, men ibland då ska den vara återhållsam och, då, och det, det säger mer. Och ibland kanske det bästa är att inte säga någonting. Ibland, det får man inte glömma. När man, man skriver att kanske det bästa är att inte säga någonting. För det, det i sig kan vara otroligt liksom, effektfullt. Absolut. Nu kommer jag, kom jag inte på bra exempel bara för det. Men, men det finns ju lite. Visst.
0: Kontrast där då eh, är ju då eh, En annan eh, Kärleksrelation eh, Den kanske allra mest Berömda då Om vi då ska liksom ta andra exempel på det med Dialog och kärleksrelationer då man hoppar tillbaka ända till Shakespeare liksom, eh, mm. Dramatikens eh, Mästare och, och teaterscenen då Och Romeo och Julia liksom. Då är det väl liksom, mm. eh, absolut inte undertext utan alla former av känslor direkt som, som kommer ut. Då. Och, och Här kan vi liksom ta eh, exempel då när, när Julia eh, tronar efter eh, Romeo. Oh Romeo, Romeo, where thou, wherefore art thou Romeo till exempel då? eller när Romeo har tronat sig fram till hennes hus och, och, och står nedanför hennes balkong och, och, och liksom what light shines on yonder window breaks it is the east and Juliet is the sun liksom, ja. hur man trånar och längtar men också då talar direkt ut omkring detta för publiken då som satt på Globe teatern eller andra eh, teaterscener i I England liksom och och där fanns det liksom inte lika mycket utrymme för det här med med undertext utan det behövdes liksom ibland skrikas ut så man förstod det och man behövde förmedla sina inre känslor genom talet, genom monologer, genom dialoger och men också då hur man också använder sig just av det litterära och språkliga och det fina och det konstnärliga för att också gripa tag och och, och få oss att bli intresserade och och, bli tagna av, av dialogen då. Jag menar det här med What light shines on yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Det är ju ingen som någonsin har sagt, sagt någonting sånt till någon annan människa. Liksom någonsin. Ja. Men här är ju också det som, som griper tag i oss. Liksom Shakespeares mästerliga språk.
1: Jag undrar bara om, om det går lite. Uh, inte mode nästan men att, att har, dialogerna har förändrats genom historien också på Shakespeare's tid var det kanske det var det mer deklarerande av känslor och, uh, nej, för det var ju mycket teater liksom. Om, det, det var ju liksom direkt till publiken och då som du säger då skulle, det, då skulle man inte ha för mycket undertext eller man skulle, kan ju inte åtminstone vara som i egenmäktigt förfarande lite så här kanske tre. Va? Ja, det jag vet inte. Eller har jag fel? det, kan... Nej, det, det finns jag, någonting där, jag har väl säkert kanske med tidsandan
0: också. Det är, det är intressant att diskutera. Liksom, att man kanske deklarerade saker mer direkt till varandra under ja. den tiden. Vi mer håller på... Och...
1: Ja, det är lite mer undertext. Lite ja. mer... Uh, man ska Lite mer i rygg, knivar i ryggen. Fast ändå med korthugget och lite ja. rappare. Va? Det är ju ingen som har tid att läsa en lång, lång... Liksom dialog som inte leder någonstans utan det vad säger man inom och filmmanusskrivaren, att en scen ska vara högst två minuter i snitt så där. och i tv är det säkert ännu mm. liksom kvickare och det kommer säkert att minska ännu mer, va? Men, men på två minuter ska du få fram liksom, kärnan i, i, i en konflikt och det är klart att det inte alltså jag menar, det det kräver ju, det blir ju en sorts struktur på det och det blir ju, jag menar det går ju inte att ta ut svängarna för mycket i sånt liksom men jag tror att formaten gör väldigt mycket för det jag tror teater är mer förlåtande för liksom långa, svepande dialoger och, eller och, också monologer ja. så de kan stå och hålla ett, nästan ett föredrag va? För, för, för publiken så jo, det men, kan du väl också egentligen i en roman så jag tror att film kan man kanske också det, men i, i tv-serier, då, då tror jag att det, det är nog bara att glömma.
0: Ja, det brukar man väl säga att man ska hålla sig borta ifrån liksom. ja. Men det, jag tänkte på det här med tidsandan, det kan jag göra med att liksom förr i tiden kanske man var mer direkt med varandra på något sätt. Och vi har blivit mer människor som är inbudna och man ska inte säga för mycket och man ska inte tappa ansikten utan man sakta men säkert säger man saker och mm. till varandra och vi gömmer oss bakom ord eller något liknande
1: jag vet inte, det sig bakom spekulation man kanske gömmer sig, sig bakom jargong i alla fall ja. och ett visst sätt att prata och, ja. eller slang eller ja. något sånt där och en som är bra på just jargong tycker jag det är ju Elmore Leonard en av de här som man anser vara en mästare på dialog också. Han, han skriver ju typiska sådana här heist-romaner och lite såna här mer eller mindre misslyckade och lyckade gangsters. Och oftast är det någon liten hustler som försöker få någon... Ja, ah, skitsamma. Men, men han, skriver, han skriver rolig dialog. Jag tänkte läsa en litet stycke ur La Brava av Elmore Leonard. Då. Precis i början, första kapitlet. Han har fotograferat i tre år. Titta på det han har gjort, sa Maurice. Kolla den här killen. Titta på hans pås. Uttrycket. Vem påminner han om? Det ser ut som en gangster, sa kvinnan. Det är en gangster. Killen är hallig. Men det är inte det jag menar. Kolla den här. Exotisk dansös bakom scenen. Påminner om någon? Flickan. Skärpte Evelyn. Bilden. Känslan han får fram. Flickan som försöker se vacker ut och visar upp sina företräden. Och de är ju inte så dåliga. Men titta på lårsen, det glittriga skräpet, det tarvliga kattguldet. Vill du att jag ska säga Diane Arbus? Jag vill att du ska säga Diane Arbus, det vore snällt. Jag vill att du ska säga Dwayne Michaels, Danny Lyon. Jag vill att du ska säga Vinogrand, Lee Friedlander. Du kan kanske tänka dig tillbaka några år. Jag skulle väldigt gärna vilja att du sa Walker Evans också, din gamla kompis. För länge, länge sedan. Till och med för din tid. Passa dig, sa Evelyn och lät blicken vandra över de svartvita 18x24 kopiorna som låg utspridda och blänkte i det floriserande ljuset över arbetsbordet. Inte så illa, sa Evelyn. Morris suckade. Han hade lyckats fånga hennes intresse. Han har blick, Evelyn. Han har instinkt och han är inte rädd för att kliva fram och trycka av. Jag ska berätta något mer. Han har mer talang än jag har efter 60 års fotograferande. Han har kanske plåtat i fyra. Evelyn sa, låt oss se. Hur gammal blir du då, Morrie? Fortfarande 79. Antagligen ytterligare ett par år, som Maury. Tills jag tröttnar. Och så, så börjar Labravar av Elmore Leonard. En... Eh... Ska man säga, vad, vad säger man om den dialogen? Alltså ganska talspråkig. Den mm. är inte så höglitterär. Han är ju känd för att Han får in liksom, eh, mycket jargong, mycket slang. Det alltså är lite mer som man får en känsla i alla fall illusionen av att det är så folk pratar på gatan kanske. Och det känns ju autentiskt. Han är ju nu ute efter en väldigt autentisk känsla. Han har ju han har ju någonting han kallar microwave writing där han i stort sett bara klipper bort de här tråkiga avsnitten i, i, i sina berättelser och bara tar det här där där det är väldigt intressant på något sätt. Han skriver ju också Get Short ibland och Stick tror han heter. Get Short det blev ju film sen med vad var det? John Travolta va ja. bland annat. Ja. Nej, men en intressant författare med riktigt bra dialoger och det är väl kanske värt att kolla upp om man är intresserad. Du hade något annat liknande kan man säga, Eller,
0: ja på på det temat då med Elmore Leonard, men om vi övergår då till, till filmens värld då. Och när man pratar om filmens värld och dialog så ja, de flesta av er där ute som, som tänker på sånt och, och tänker på fantastisk dialog, de får nog upp Quentin Tarantinos namn i era huvuden då. Och eh, jämfört med Elmer Leonard eh, så om vi pratar om Pulp Fiction då som är hans absolut största mästerverk eh, så är det ju liksom det här lite mer talspråkiga och hårdkokta och, och på gatan snacket då. Eh, och eh, jag tänkte läsa upp då en del av inlednings. När vi ser då Vincent Vega spelad av John Travolta. Och Jules Winfield spelad av Samuel Jackson. När de åker i den här bilen då. Som ni säkert känner igen. Verkligen klassisk filmhistoria. Och då har de precis pratat om det här med hash bars. För Vincent Vega är precis hemkommen efter ett besök i Amsterdam. Uh, och då börjar han prata vidare så här då, på engelska, Vincent. But you know what the, the funniest thing about Europe is? What? It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that we got here. But it's just, just, this is a little different. Example. Well, you can walk into a movie theater and buy a beer. And I don't mean just like in no paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese, no man. They got the metric system there. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. But what do you what do they call it? They call it a royal with cheese. Royal with cheese. Yeah, that's right. What do you call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac. But they call it La Big Mac. La Big Mac. What do you call a Whopper? I don't know, I didn't go into a Burger King. But you know what they put on french fries in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. God damn! Yeah, I see them do it, man. They Fucking drown them that shit. Och här ser vi då de här underhuggarna på väg till En möjlig uppgörelse då de då ska driva in pengar eller säga åt några yngre spolingar då som har försökt göra affärer med Vincent och Jules boss, deras chef då. Mafia gangsterbossen Marcellus Wallis Så de åker i bilen på väg dit I Los Angeles då Och här ser vi också det här Vad man skulle kunna ja, Kalla som någon slags nonsensdialog Liksom som ja, De snackar om hamburgare i, I Amsterdam liksom Och skillnader mellan Europa och USA Men Det finns ju så mycket mer här ändå Liksom vi får verkligen gestaltat framför oss De här underhuggarna som man vanligtvis ja, Fram till De här filmerna gjordes Inte fick se så mycket av tidigare De var aldrig i centrum Utan de var ju de som blev knäppta Och klippta i olika maffiafilmer. Ja, liksom skurk nummer tre Till vänster liksom. ja, Som får ett skott och, och faller ner liksom. Men här i den här filmen Så gör ju Quentin Tarantino, Quentin Tarantino De huvudkaraktärer då och vi ser också det här, det otroligt lekfulla, det språkliga. Hur man pratar om helt andra saker egentligen då, kan man kanske tycka, än vad filmen egentligen handlar om. Liksom. Och, och, men det blir så otroligt levande, för det är här ofta vi pratar om. Vi, när vi pratar om vi, vi människor, att vi pratar om upplevelser eller ja, saker som vi har eh, tyckt varit intressant och framförallt kanske roliga liksom lite speciella grejer här man sitter ju garvar här liksom och, och, och när det här kom var ju det liksom banbrytande eh, på många sätt liksom man mm, absolut snackar om hamburgare i bilen på väg
1: till en hit liksom. och det gör ju också att man visste verkar lite nonsens så där men i kontexten så är det ju också väldigt talande för hur de här personerna är. De bryr sig ju inte. De har ju ingen empati för dem de ska knäppa. Liksom. Utan det får ju fram några sköna killar som är på väg till, till arbetet, som om de vore någon sån här, inte vet jag, snickare på väg till storbygget. Liksom. så snackar skit och har lunchlådan i baksätet, typ. Ja, men det är, man får ju den känslan. Att det, det här är det här, Man får också känslan av att det här. Ja, det är som om det är vilken dag som helst. Det här händer varje dag för dem. Det här är helt... Ja, det är inte ens värt att bry sig. Så vi snackar om hamburgare i Europa och jämför lite grann. Samtidigt är vi på så, väg då att, att mörda några. Ja, lättsam- exakt. Ja. Mm. Och det är, ja, det är väldigt talande för, för, det här, för det här... Eller vad man tror i alla fall som, som när man inte är insatt i den kriminella världen. Det är så här det funkar liksom. Och det är coolt också. Det är kul. Man, ja. man, man garvar och... Mm fan vilka jävla typer tänker man liksom mm. men, men det gör också att man dras in i deras värld man, man vill veta lite mer om de här ja det så. är verkligen
0: karaktärsbyggande och gestaltande den här dialogen verkligen och det blir otroligt levande och ja det är ju ett, ett känneteckning för, för Quentin Tarantino att ha en sån här dialog då som på ytan sätt då handlar om eller diskuterar helt andra saker och ting i i populärkulturen ofta, väldigt mycket populärkulturella referenser och väldigt mycket lek med ord, de här uttrycken och citaten är ju hur många som helst som har blivit berömda från Quentin Tarantinos filmer liksom, som också sticker ut att det här språkliga blir så underhållande i sig då, och det säger ju faktiskt också Quentin Tarantino att eh, han inspirerades en hel del av andra verk, liksom talspråkiga, hårdkokta som Elmore Leonard men också eh, komediserande Seinfeld av Jerry Seinfeld och Larry David som eh, växte fram lite tidigare eh, under slutet av 80-talet, början av 90-talet också det är ju Seinfeld väldigt mycket situationskomiken, man leker med ord, med det språkliga, med citaten, med uttrycken, med det komiska. Ja, liksom, ja, jag menar, Varenda Seinfeld-avsnitt är ju på det sättet att George säger någonting eller Kramer säger någonting och, och man skrattar åt det. De här one-linerserna som, som liksom lever, lever kvar och, och, och blir så underhållande för oss då. Så ja, Tarantino självklart är en mästare och, och Seinfeld är också det mästerliga i det, det språkliga som, som dialogen också väldigt mycket kan vara.
1: gå tillbaka till litterära världen då så har vi ju en författare som är en däckadrottning Elisabeth George, hon gav ut en, en bok om skrivarkonsten då, och den heter Skriv på, en handbok i skrivandets konst och hon har en metod som jag tycker är lite intressant hon kallar den eh, Muth eller M-U-T-H som står för metod för att undvika talande huvud alltså det är den handling som ackompanjerar en, en replik så att säga. Det karaktären gör medan den pratar. Den, liksom, den metoden ska då minimera risken för att det bara blir två eller tre eller flera huvuden som bara pratar. Att det är replik på replik på replik och ingenting händer egentligen i scenen. Och, och, och om man gör det här på ett bra sätt liksom klokt så säger det mycket om personen då. Som, som gör den här saken. Det kan till exempel innehålla, innehålla information så man kan få in en hel del exposition som man säger i filmen på det sättet. Va? Den kan också användas som metafor för, för något annat. Liksom. Och Den kan gestalta saker som, som man kanske inte får med annars i berättelsen liksom, på, på en nivå. så att att hon lyssnar väldigt mycket på sin kropp där när hon skriver en en sån här muth så när hon känner att hon får till en riktigt bra sådan då då känns det i magen skriver hon så att jag tycker den här den är värd att kolla upp Elisabeth George skriv på den är bra faktiskt det är lite skrivartips då hade du något du tänkte på det här?
0: jag tänkte på det här med talande huvuden att att det är liksom en fälla som finns och När man börjar skriva scener Med dialog i Och har en tanke om De här karaktärerna Som, som man ska gestalta, att Det bara blir liksom Att den ena säger en sak Och den andra säger motsatt sak Och sen liksom Säger A en grej Och sen säger B en grej Och sen säger A en mm. grej Och sen B en grej Och sen A och B Och sen ja är liksom scenen eller dialogen slut och den ledde till att A gick, gick därifrån. Liksom. Och redan från början hade de liksom helt olika olika synsätt på saker och ting. Men att det blir kanske ganska platt ibland det riskerar att bli ganska platt om man börjar från något slags status quo och har då olika A har en synpunkt och B har en synpunkt. Och sen bara låter de liksom boxas lite mot varandra. Utan det blir ju ännu mer levande om man gör lite mer. Och det är det hon är inne på här. Att, liksom att det finns ju fantastiska scener där ute och dialog där ute. När helt plötsligt så börjar A trycka lite extra på Bs smärtpunkter. Och börjar hitta dess behov och brister och begär. Och då börjar B slå tillbaka ännu mer. Och visa sitt rätta jag- Ja, och skickar iväg någonting mm. mot A och trycker mm. på den mm. smärtpunkten och så skickas det tillbaka mm. och så hel, det eskalerar mm. och helt plötsligt eh, berättar B en hemlighet för A och, mm. och för oss läsare mm. eller tittare som får A att välta över stolen och, liksom, ja, och så ja. blir det kaos och så ja, och, att man jobbar precis. lite mer med, med det på något sätt och det kan inte vara så i varje scen kanske men att man försöker liksom hitta de här smärtpunkterna, stutsa, peta lite ja, och se ibland vad som händer. Som författare ibland kan man ju börja på ett sätt och sen bara nästan blunda och börja skriva och se vad som mm. händer. Ja. Då kan helt plötsligt karaktärerna utvecklas på helt mm. annat sätt än vad man kanske mm.
1: inledningsvis har trott.
0: Liksom. En, så, en sak
1: jag tycker är i, i sådana här verk är att man ser inte så mycket missförstånd, alltså att man missförstår varandra. Sen när någon säger en sak och så tror den andra att den har sagt något helt annat. Det, det är inte så vanligt, men det är ganska kul. Det kan bli liksom komiskt på något sätt. Men det kan också bli allvarligt. Så att jag, jag vet inte, fler missförståelser i litteratur och film. Det var kul faktiskt. Ja, men om vi rundar av här då, lite grann så har vi pratar mycket om dialog. Det finns jättemycket att säga om dialog. Vi kommer lägga upp en del... Eh, Länkar på vår hemsida står på den.se, så kolla upp sidan Länkar där. Men i litteratur då så har man ju möjligheten att inte bara liksom skriva repliken utan även kanske tankegångar och få in fakta på det sättet, vad som, som bygger hela världen på det sättet. Och man kan även ha vad man kallar direktanföring och indirekt anföring Och då direkt anförande då vad personerna säger eller tänker. Alltså helt enkelt repliker i texten. Men den indirekta det är när en karaktär med sin egen ord berättar vad någon annan har sagt till exempel. Eller tankegångar och sånt. Så det har man ju i litteraturens värld. Men men, i i film och tv och teater då är man ju väldigt beroende av skådespelaren att, att hon liksom kan gestalta det som sägs då, så att man bygger en undertext genom skådespeleriet då och det kan ju vara väldigt, skilja sig väldigt mycket åt från till exempel teater, pjäs alltså, eller vad säger man, uppsättning från uppsättning va eller vilken regissör som, som gör det här verket liksom föra upp det på, på duken så att säga så det är väl det som är den stora skillnad där tänker jag eller hur, eller vad tänker du? Jo, det ju, kan ju vara verkligen skilja
0: i, i nyanser på mm. grund av uppsättning och, 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 och skådespelare när det gäller hur, hur dialogen används och, och vad som
1: framhävs eh, i den så är det väl mm. För att sammanfatta då alltså, vad, en dialog var en dialog det är då en liten konflikt kanske mellan två eller flera karaktärer Den visar karaktärernas personligheter, vad de vill, vilket mål de har i just den scenen. Den leder också vidare till en en handling kanske ofta. Eller någon slags reflektion också. Och det kan ju bli ett trauma också för en person som gör att de utvecklas vidare på något sätt. Bygger karaktären och
0: använder sig av undertext för att förmedla karaktärernas inre tankar och begär och drifter. Men dialogen används också, som du var inne på tidigare med exposition, att förmedla information, bakgrundsberättelser och liknande. Till exempel är det kanske ännu extra viktigt i tv och film, där man... Inte alltid har samma sätt att berätta på massa sidor som i en bok om, om någon lång bakgrundshistoria. Utan då måste man få in i repliker ibland liksom. Mm. Lite exposition och, och, och bakgrundshistoria om var någon kommer ifrån eller något liknande då. Men sen kan ju då dialogen då också vara på olika sätt då, utifrån format... olika ge exempel då och trycka extra på undertext karaktär relationer, makt konflikt, exposition och så vidare och det skulle jag säga det är svårt att skriva dialog man måste tänka lite extra på det och försöka komma bort lite kanske från det här att det är en vanlig vardagssituation där A pratar med B och de har olika åsikter och sen lämnar de rummet liksom utan man måste dyka ner ännu mer i det och jag försökte ta upp lite olika tips och exempel här men som sagt så finns det mycket mycket mer där ute ja men det sagt så avrundar vi då att tacka för oss Ja, och det kommer finnas ännu mer där på länkar på webbsidan och så kommer det en artikel eller artiklar knutna till ämnet med ännu fler spännande exempel på det här med dialog och sådant. Så ni får ha det bra där ute.
1: Hej då! Hej hej! Hej hej!
0: Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.